0: Słucham Cię Kamil? 30 tak, 30 hot dogów. Rozkłada się ciasto na takiej tatce Później wjeżdża to do naszej, można powiedzieć, zabytkowej maszyny I dzieli je na małe kawałeczki, z których można przygotowywać pojedynczą bułkę Rogale z makiem i nasz ostatni specjał, który też wprowadziliśmy, czyli duże rogale z makiem o gramaturze 600 gram, skąd też wzięła się nasza nazwa Złoty Róg. Bo pradziadek, można powiedzieć, że zasłynął produkcją dużych rogali z makiem i lukrem. I od poniedziałku są dostępne u nas na półkach sklepowych. Wracamy do tego, co, co pradziadek zasiał. W czasach świetności działały wszystkie z trzech pieców, gdzie na dzień dzisiejszy pracuje tylko jeden. I tu mówimy o czasach okolice 2005 roku. Pracowało tu 15 osób na produkcji, gdzie na dzień dzisiejszy pan Kamil, pani Czesia, ja i mój tata. Znają każdy kąt naszej piekarni. Żeby się wyrobić, to drugi. Wróciłem tutaj o walentynki równo. 14 lutego dostałem informację o, o babci. Dzień, dzień po jej decyzji. 15 lutego była decyzja o licytacji komorniczej całego domu, który, który zbudowała od podstaw I, i myślę, że to ją najbardziej przygnębiło, że to był moment kulminacyjny i nie potrafiła sobie z tym poradzić. I najgorzej, że nikomu tego nie mówiła. Może przyjechałbym wcześniej, przyjechałbym, pom pomógł, a dowiedziałem się tego, jak tu przyjechałem i zobaczyłem, że te dokumenty leżą na jej biurku. A dziadek z dziadkiem sytuacja. No dziadek... Byłem tu już na miejscu, chciałem go wspierać. Próbowałem z nim porozmawiać, to machał ręką i wszedł do siebie. Było widać, że, że jest przygnębiony. I wszyscy myśleliśmy, że wyszedł do znajomego, na, na stypę do znajomego i... Zobaczyliśmy rano, bo to był dzień różańca babci w niedzielę, bo w poniedziałek miał być pogrzeb. Zobaczyliśmy, że leży telefon, że go nie ma i zaczęliśmy się zastanawiać, gdzie może być, bo zaraz musimy wyjeżdżać na różaniec. I okazało się, że, że też, też jest na, na strychu. Pani zobaczyć, ile leży tam faktur wypisywanych ręcznie. Po Pokażę Pani. Muszę Pani stanąć tutaj, żeby mieć dobry, do dobry widok. To są wszystkie faktury, które zebraliśmy z biura babci. Wszystkie, powiedzmy, od 1998 do dnia, do dzisiaj nawet, tak. Wszystkie, wszystkie wypisywane faktury ręcznie. Musieliśmy zrobić porządki. I co z nimi teraz zrobisz? Raczej je zachowamy, nie będziemy się ich pozbywać, bo jest kawał historii na nich zapisany. I puchar stoi tutaj, jakaś nagroda? Stoi tu bardzo dużo pamiątek po dziadkach i nagród, które dostawali. Dostali złotego Laura w 2005 roku, wygrali dużo konkursów na najlepsze pieczywo w Polsce, jak i również angażowali się bardzo w akcje społeczne w, w okolicy i wspierali akcje charytatywne, więc leży tutaj też bardzo dużo dyplomów z podziękowaniami z różnych organizacji. Ludzie o, ludzie o złotym sercu. Złoty Róg, myślę, że nie jest bez powodu tak nazwany. No to mogę pani pokazać, jeśli pani chce. Tu są jakieś dyplomy różne. Pokazać pani, proszę, bo możemy tam przejść. Z babcią złapałem lepszy kontakt, powiedzmy, po bliżej 18 roku życia mojego, bo kontakt mieliśmy bardzo dobry w dzieciństwie, ale z dziadkiem spędziłem więcej czasu na zabawach. Już mając 8-10 lat obserwowałem, jak tutaj pracują, jak dziadek pokazywał mi, jak wsypuje mąkę do silosów, pokazywał mi, jak robi kwasy. Jeździłem na, 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 na koszach, na kółkach, w których przewozimy pieczywo. Nawet można powiedzieć, że on mnie woził na tych koszach. Na, na dwumetrowych koszach na górze. Sprawiało mi to dużo radości wtedy. A babcia Ala. Z babcią złapałem lepszy kontakt mając 18 lat. Ponieważ myślę, że widziała we mnie potencjał, to jak ją wypytuje o to, jak zarządzać firmą. Zawsze się śmialiśmy, że dalej wypisuje faktury ręcznie. Próbowałem ją nauczyć się, jak wypisywać faktury na komputerze, ale, ale nigdy nie chciała. I wypytywałem ją, czemu tak robi, czemu podejmuje taką decyzję. Też bardzo dobrze wspominam i myślę, że ona zaszczepiła we mnie pasję do mody ponieważ w dzieciństwie razem z nią czytałem Wołgi, czy, czy oglądałem wybiegi z Paryża na telewizorze razem z nią. A, a, później, a później doglądałem to, jak zarządza firmą i chociażby te wypisywanie faktur, bo dziadkowie byli osobami tradycyjnymi. Ogrom czasu babcia traciła na wypisywanie faktur ręcznie, bo... Powiedzmy, że w ciągu dnia wypisanie wszystkich faktur zajmowało jej 4 godziny, gdzie da się to zrobić w 10 minut, kilkoma kliknięciami na komputerze, ale niestety nie, nie, nie dałem rady jej nauczyć, nigdy, nigdy nie chciała.
1: Jak ciasto? Kroi się mocno? Wiesz co, bo kulka się zrobiła, taka na pewno, no ładnie, wiesz? Fajnie, jakby doba miała 48, może 72 godziny, wtedy byłoby inaczej. A tak tego czasu jest naprawdę mało. Jest to jednak spore wyzwanie. Jestem technologiem piekarstwa, tak, przepraszam, wszystko
0: bo rodzice tak chcieli, żeby to była rodzinna firma, tak, rodzinny
2: biznes. Tak,
1: można tak powiedzieć. Ja przede wszystkim wiedzę, tą, którą nam dziadek przekazywał, to otrzymałem od byłych pracowników dziadka.
2: Ale
0: to też był piekarzem. No,
1: można tak powiedzieć. Zajmował się piekarnią. Organizacyjnie to mama zajmowała się piekarnią. tak. To ja pomagałem technologicznie i... Ogarniałem, że tak powiem, stronę techniczną A, a, a tak ta mama się zajmowała to, no, Reprezentował piekarnię na zewnątrz Ojciec Tak można powiedzieć Mówiłem o innych rozwiązaniach, ale Jakby powiedzieć, mój głos nie miał siły przybicia Zawsze Mama zawsze starała się rozwiązywać Swoje problemy po swojemu Tak, tak, tak można powiedzieć Ostatnie wydarzenia związane z podwyżkami cen gazu, energii, jak i cen surowców, myślę, że krzywiły ją już maksymalnie. Zrobiłem to, czego e, przed czym mama się e, hamowała przez przy, można powiedzieć od, od nowego roku, tak? Od początku roku. Czyli przede wszystkim podniosłem ceny wyrobów do góry, tak? No bo nie można sprzedawać czegoś poniżej kosztów produkcji czy kosztów zakupu surowców i to teraz można powiedzieć, że nie jest to ostatnia podwyżka na pewno, bo te ceny w tej chwili można powiedzieć, że galopują dzisiaj mąka kosztuje 2,70-280 a za tydzień czy dwa tygodnie nie będzie kosztowała 3,20 Myślę, że może być nawet gorszy scenariusz. Tata
0: jest nie, nieodłączną częścią opiekarni, z którym mam bardzo dobry kontakt. Nawet powiedziałbym, że przyjacielski. I mieszka też z nami moja ciocia, siostra rodzona taty, czyli córka dziadków. I zostaliśmy wrzuceni na dość głęboką wodę. Nigdy nie stałem w obliczu takiej sytuacji, w jakiej stoję teraz, ale chcę sprostać temu zadaniu i razem z tatą pracujemy po 20 godzin dziennie nad, nad firmą rodzinną, nad naszą piekarnią i na pewno musimy liczyć to w miesiącach, jeśli nie latach. Czas wyjścia z sytuacji zadłużenia. Chcemy oczywiście dogadać się z wierzycielami, że co miesiąc będziemy ich ratalnie spłacać. Jest to jedyne wyjście, żeby uratować aktualną sytuację, ale zajmie nam to na pewno lata. Duże zadłużenie. Duże. Jest duże. Co widać też po rodzinnej tragedii, bo psychicznie można powiedzieć, że wyniszczyło moich dziadków. Aktualne zadłużenie przekracza milion złotych i dziadkowie spłacali to dość systematycznie, latami. Tylko ostatnie rosnące ceny gazu i prądu niestety uniemożliwiły systematyczne spłacanie zadłużenia. Musimy trochę to zrestrukturyzować delikatnie. Podejść do wierzycieli z otwartymi rękami, porozmawiać o tym jaka jest sytuacja i systematycznie umówić się na, na, na spłatę zadłużenia. Mamy na to 4 miesiące, bo to jest ta decyzja spadkowa, która ciąży na, na tacie i, i Kasi. I oczekujemy, że to jest taki nasz powiedzmy, parasol ochronny w postaci, bo to jest okres pół roku, więc te 4-5 miesięcy... Kiedy chcemy podjąć decyzję, czy uda nam się postawić firmę i, yy, i dogadać się wtedy z właścicielami, zwierzycielami. To tu jest wejście, to tędy proszę przejść. Po prawej stronie jest sklep, z którego codziennie sprzedajemy pieczywo. Jeden nasz punkt został tutaj rodzimy w Dobrym Mieście przy ulicy Wojska Polskiego 15 a drugi sklep mamy przy ulicy Wysokiej Bramy w Lisbarku Warmińskim i póki co bazujemy tylko na tych punktach. Panie nie mamy zatrudnione od, od lat, jeszcze, jeszcze zatrudnione przez babcię i dziadka. Głównie to byli też znajomi i, i też przeżyli to ciężko, a mimo to zostali z nami.
2: 20 zaczynamy. 20 do 22. No w dwójkę robimy na razie, bo malutka piekarka, piekarnia, dwa Długo państwo pracują? Od 2005 roku z przerwami. Jak krótko. Cieszyć będzie. To nie krótko? Też przerwali. Tak. Niektóre piekarnie dodają jeszcze prochu, tak? Ale nie używamy prochu. Bo na kwasach jedziemy. Naprawdę. Pani 10 lat pracuje i nie chce się nauczyć. Gdzie chce się nauczyć, hałek, robić.
0: Ja też potrafię. Potrafisz? Tak, hałki. Jeszcze gdzieś tam, może nie wychodzą mi tak dobrze jak Kamilowi ale też ciśmi dziadkowie przekazali, no dziadek szczególnie.
2: Młody chłopak strasznie jest. Ale młodość to nie wada. No tak, no. Nie wiadomo jak to będzie, tak?
0: Teraz to receptury pradziadka Błażeja.
2: No tam niektóre już tam wprowadza. Bułki z z dodatkiem żyta. A tak to na razie jest wszystko, no tam jakiś tam. Lwowskie robimy też nowe. Ponieważ dobrze się sprzedają.
0: Pradziadek pochodził z Lwowa i chcieliśmy tak uderzyć do naszych korzeni i przywrócić smak, który on ze sobą przywiózł do dobrego miasta. I stąd pomysł na bułki lwowskie.
2: A której
1: dzisiaj zacząłeś?
0: Swój dzień? O godzinie piątej oczywiście. Praktycznie ciągiem... Cały, cały dzień do teraz. Czyli mamy godzinę prawie 21.
2: A kiedy zaczęły się te kłopoty?
0: Cztery, pięć lat temu. Kiedy, kiedy pojawiły się duże sieci w, w Dobrym Mieście i Lisbarku Warmińskim, ludzie przestali doceniać pieczywo wysokiej jakości i żeby zaoszczędzić złotówkę czy dwa złote na bochenku chleba, wybierają produkty Produkowane na spulchniaczach, produkty odgrzewane i rezultacji, że chcę, żeby historia była utrzymana w ramach, w ramach prawdy. Moim zdaniem, firma była zarządzana nieefektywnie i babcia podjęła kilka złych kroków, które przyczyniły się do zatoru finansowego w firmie. Między innymi Utrzymywała dwa sklepy w Bartoszycach, które przynosiły ciągłe koszty, ponieważ obroty w nich nie były wystarczające, żeby pokryć nawet pensje pracowników. i Babcia musiała miesięcznie, na szybko kalkulując po 10 tysięcy miesięcznie dopłacać do dwóch punktów w Bartoszycach. I to jest tylko jeden z wielu aspektów, które przyczyniły się do, do, do słabej sytuacji finansowej piekarni. A jak zawsze chciałem to przetłumaczyć babci, że e, nie ma sensu tego trzymać. Odpowiadała mi, że ma nadzieję, że któregoś dnia ludzie wrócą i, i była osobą pełną wiary w powodzenie swoje i, i, i wiary w swoje decyzje.
2: Dobra, panie Czesiu, robię. A pani to pizzę zrobi, tak? Przez ten czas. Dobra. Ja zrobię to, zrobię hot dogi, odbiję bułki i tam. to.
0: Rzeczywiście w planach y, może dostarczać takie pizze do sklepików szkolnych. Przeszkadzamy do... y, Też planuję odezwać się do szkół i zaoferować y, sklepikom szkolnym nasze pizze, bo też je dopracowaliśmy ostatnio. Używamy sosów włoskich y, i prawdziwej mozzarelli. Więc też nie są to takie plastikowe, jakie można często spotkać w stypikach szkolnych. I przede wszystkim na naszym cieście. Studiowałem zarządzanie i marketing na Uniwersytecie w Szczecinie. I w wolnym czasie, z racji tego, że nie marnowałem czasu na na rozrywki ze znajomymi, czy oglądanie głupich filmów w internecie, poświęcałem gdzieś swój czas na budowaniu startupu od zera, można powiedzieć. Każdą wolną chwilę poświęcałem na jakąś oprawę graficzną, na policzenie czegoś w Excelu, na, na przygotowanie jakiejś formy sprzedaży, bo też zdarzało mi się już handlować biżuterią na przykład, produkując ją w Polsce i sprzedawając za granicę, przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych. Sam projektowałem. Głównie to były naszyjniki i sprzedawały się bardzo dobrze. No miałem wtedy 19 lat, więc miesięczne zyski były satysfakcjonujące jak na 19-latka. Tylko dziadkowie nigdy nie dawali, nie, nie słuchali moich porad. Może tak, może, może z braku autorytetu mojego w ich Ile masz lat? 22 lata. I przez ostatnie 3-4 lata zaliczyłem dość duży progres w ogólnym zarządzaniu firmami i temat jest moim chlebem powszednim. Dziadkowie na pewno wiedzieli, bo bardzo często rozmawialiśmy, tylko niestety uważali, że wiedzą lepiej. a później zainteresowałem się technologią blockchain i zacząłem budować startup informatyczny, technologiczny, na którym spędziłem rok, może nawet półtorej i zacząłem też markę odzieżową swoją własną, tylko niestety musiałem się pojawić tutaj i, i też ten pomysł gdzieś oddalić w czasie na na, na przyszłość. Aha, i dzisiaj był też e, dzień e, dostawy mąki oczywiście. Tata pojechał do młyna po mąkę, prawie prawie tonę mąki i ja się zająłem rozładowywaniem. Gdzie też trzeba te, tych worków trochę przerzucić do, do silosów. I niestety o, cena mąki też poszła o 100% do góry w ostatnim czasie. Więc na to, na to, też musimy brać poprawkę w wyliczaniu wszystkiego. I wtedy Kamil, hamburgery mamy na środę. Ja, czyli jutro zrobimy. U ustaliłem z nimi. Dzisiaj wiesz, z tym rzucaniem mąki to mi to totalnie wypadło z głowy.
2: Czy coś jest, czy nie? Jeszcze cały morusany mąką
0: jechałem po Panią Czesie dzisiaj. Więc, wiesz.
2: Ty jedna bracha na bagietki, tak? Tak,
0: no. Pierwszą decyzją na pewno było to, że musieliśmy zadbać o jakość i powtarzalność naszego pieczywa. Z racji tego, że i dziadek, i babcia miał, mieli bardzo dużą wiedzę, często sprzeczali się, kto tą wiedzę ma większą, przez co raz były pieczywa produkowane przez dziadka, raz przez babcie, i, i, i przez to. No nie mógłbym powiedzieć, że to jest w imię Powiedzenia co dwie głowy to nie jedna, niestety produkty traciły trochę na, na swojej jakości przez to. i W pierwszej kolejności musieliśmy zadbać o jakość pieczywa i powtarzalność. Czyli to będą receptury babci czy dziadka? Część to jest receptury dziadka i babci, ale lwią część wyciągnęliśmy ze strychu z receptur pradziadka. Takie naprawdę receptury rozpisane jeszcze na takim kremowym, starym papierze. Z, z czasów, powiedzmy, lat, lat 50 -tych, 60 -tych. Jest coś magicznego w tym chlebie, bo nie zmieniliśmy receptur od 1945 roku. Dalej są to receptury pradziadka mojego, Błażej też, mój imiennik. I przywróciliśmy nawet ostatnio kilka jego receptur, na przykład bułek na naturalnym zakwasie z dodatkiem mąki żytniej, przez co bułki zyskały pulchniejszy miąższ i przede wszystkim walory smakowe. I myślę, że musimy wyjść do konsumenta i zaprezentować mu, jaka jakość idzie za naszym pieczywem i jakie są różnice pomiędzy naszym pieczywem a pieczywem w popularnych dyskontach. Drugim krokiem, nad którym jeszcze nadal pracuję, jest próba zmiany preferencji konsumenckich w ludziach. I w planach mamy na przykład wyjście z degustacją na miasto bezpośrednio. Myślisz, że trzeba przekonywać mieszkańców Dobrego Miasta? Przecież znają Was od tylu, tylu lat. Myślę, że trzeba, ponieważ są to odnowione receptury pradziadka. I wiadomo, Dobre Miasto jest dość małym miastem, każdy się tu zna, ale przez zmiany na przykład piekarza, które wynikały z, z braku ludzi do pracy na, na rynku dobromiejskim, Jeden piekarz ma swoje nawyki, drugi piekarz ma swoje, przez co chleb na przestrzeni lat trochę się zmieniał. Chcemy wyrobić powtarzalny chleb. Trzeci krok jest to myślę marketing internetowy, gdyż mamy pomysł na sprzedaż internetową. Wpadliśmy razem z tatą na taki dość myślę, pionierski pomysł w branży piekarniczej, gdyż chcemy wysyłać chleby paczkomatami po całej Polsce. Niestety wyroby na naturalnym zakwasie w pełni tradycyjnie i rzemieślniczo są wymierającym gatunkiem. Chleb będzie, będzie pakowany próżniowo i kurier będzie od nas odbierał paczkę o godzinie 12.00 i postaramy się, żeby chleby były do odbioru w paczkomacie na drugi dzień o godzinie 8.00 rano. Chcę ich zapamiętać jako dobrych ludzi, którzy przekazali mi ogrom wiedzy i bardzo wpłynęli na to, jak myślę, w, jak myślę teraz. Ale było to dla mnie druzgocące przez pierwszy miesiąc. Nie wiedziałem, w co włożyć ręce, bo takie sytuacje nie są porządkiem dziennym i i uważam, że dałeś tą sytuację rozwiązać na 30 innych sposobów. I dziadkowie równie dobrze mogli jeszcze żyć z emerytury. Na szczęście przerobiłem dużo książek psychologicznych, przez co byłem w stanie sam poradzić sobie z aktualną sytuacją, choć nie, nie, nie jest dalej łatwa. Ale Nadal czuję dziadków i czuję, że są, są za moimi plecami i patrzą z tamtego świata. I to, to bardzo, bardzo pomaga mi przez to przejść. Begarek, dobra? Dobra. Próbowałem to przedyskutować i ze znajomymi i z rodziną, to wszyscy mówili mi, żeby o tym nie myśleć, że i tak nigdy nie zrozumiemy intencji jaka ta osoba miała przy podejmowaniu tej decyzji, więc staram się po prostu zapamiętać i babcie, i dziadka jako wspaniałych ludzi, um, którzy, którzy pracowali z poświęceniem.